0: Emil Daily Buenos días, Emil Daily del 18 de mayo de 2015, el lunes y el número 700 de Emil Daily, bueno, 700 desde que llevamos la cuenta, es decir son 700 los Emil Daily subidos a Spreaker eh, hay algunos que están en Boo, b -O -O, y seguramente en estos 700 pues, se han contado varias cosas que de haber llevado las memoraciones desde el principio no les hubiera puesto número. Como, por ejemplo, al podcast de anoche. Anoche fui a bajar la basura y me dio por ahí un ventorrillo y publiqué un Nightly, un Emilcar Nightly, en el que os hablaba de esa revisión imprescindible eh, para empezar la semana laboral con buen pie y os daba ahí algunos consejos, etc. Eh, dice ciertos sectores de la doctrina que le puse Nightly a seca para que el, el número 700 no fuera un podcast basando, bajando la basura. Pero bueno, estoy por encima de este tipo de historias. Aunque realmente no, porque... Eh, bueno, hoy no hay nada especial, o quizás sí, no sé, no. Pero tampoco es en plan, Dios mío, el podcast 700 es un hito. Porque ya os digo que la numeración fue un poco así. Cuando empezamos a numerar... <ríe> Fui a Spreaker, vi el número de audios que había subido a la cuenta y ¡zas! Le casqué el número, o sea que tampoco... Vamos a cortarnos... Voy a toser un poco. <risa> eh, vamos a cortarnos las venas porque es el 700, pero bueno, el número está ahí... Y bueno, ya sabéis que yo eh, soy un ser humano desprendido, generoso, que dedico mi vida a ayudaros a todos en vuestro caminar por eh, este mundo digital que nos ha tocado, pero hoy va a ser al revés, hoy vais a ayudar vosotros a mí, sí, así soy yo. Bueno, eh, os voy a explicar, os voy a poner antecedentes, yo me marché de casa de mis padres cuando tenía 28 años, lo cual no es para darme ninguna medalla, pero sin duda alguna para los tiempos que corren ahora mismo es todo un récord me fui a una vivienda que había comprado el plan de viviendas para jóvenes del Ayuntamiento de Murcia, serán viviendas de protección oficial, una vivienda de 70 metros, que podríamos decir que es pequeña, pero algunos por ahí decir ¡PALACIO! porque <risa> efectivamente estamos en esos días, eh, y una cosa curiosa y es que, aunque la vivienda era pues, de ese tamaño, pero el trastero era gigantesco, o sea, es el trastero más grande que he visto en mi vida eh, no solo a lo ancho, sino a lo largo y a lo alto, o sea, una, un, un disparate el caso es que en el año 2013 eh, me mudé a la vivienda actual, donde hay una vivienda bastante más grande, 111 metros útiles, un disparate así, y un, y un trastero canijo, por el amor de Dios, y encima la, la apertura de la puerta le quita gran parte de su espacio útil. Tal es así la cosa... ...que he comprado un segundo trastero en el mismo edificio... Eh, ...que es bastante más grande ya... ...cualquier cosa la llaman más grande que la anterior, ¿no? Pero aún así, con todo y con eso... Eh, ...resulta que en estos dos trasteros... ...ni de lejos me cabe todo lo que me cabía en el trastero anterior... ...y sigo teniendo un montón de cosas... ...en, el, en la huerta, en la casa de mi suegro... ...dice mi madre que es que estoy haciendo mal las cuentas... ...que es que ahora tengo dos hijos que generan mucho staff y que antes no los tenía, pero bueno, yo sé lo que me digo. El caso es que, bueno, ya este segundo trastero ya lo voy acondicionando, ya voy poniendo algunas estanterías metálicas y ya ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos. Es decir, el toro por los cuernos significa traer todo lo que hay en la antigua casa de, los sueros de, de mis sueros, eh, que pertenece a Rocío, que son sobre todo cajas de apuntes, libros, es decir, documentos, por así decirlo, que eso no hay problema. Y lo fuerte viene cuando queremos traer todo lo que tenemos en, el, en la huerta, en casa de mi suegro. Y aquí es donde entra en juego este concepto que pone el título de diágenes, diógenes cultural. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que muchas de estas cosas, si lo hago con mi madre, son cosas de mis aficiones, de mis amores, de, mis, de todo lo que yo he hecho durante toda mi juventud y, y parte de la vida adulta, ...y están ahí guardados y está muy bien, son recuerdos fantásticos, ...pero realmente no tienen mayor utilidad que el hecho de guardarlos en sí... ...quiero decir, tú por ejemplo tienes tu equipo en el trastero... ...puedes tener, imagina, un equipo de buceo... ...la tienda de campaña, cualquier cosa relacionada con tus actividades... ...que por ahí no lo usas todos los días... ...pero que claro que lo tienes ahí guardado para cuando lo usas... ...aunque sea poco... ...pero yo estoy hablando de cosas que, que no se usan ni, ni, ni de pesco... ...por ejemplo... ...mi antiguo ordenador... Yo tengo un Atari ST 1040 con monitor de alta definición en fósforo blanco, es decir, el, la alta definición en Atari era en blanco y negro, con eh, un joystick o dos o tres joysticks y con una caja brutal llena de disquetes, llenos de juegos a más no poder. Y su ratón. ¿Qué hago con esto? ¿Lo tiro por la ventana abajo? No, oh, por Dios, ¿cómo vas a tirar? ¿Se lo doy a alguien? No, por Dios, ¿quién lo va a querer? Uh, ¿Me lo quedo? Sí, sí, por supuesto, me lo quedo. Pues ahí tienes una caja gigante, porque el Atari no era precisamente un ordenador portátil, con su monitor, con su camiseta, con su camisón, ocupándome un espacio brutal. ¿Qué hago con esto? ¿No? O sea, ¿lo tiro? Si lo tiro es que soy un geek sin alma. ¿Lo guardo? ¿Lo guardo para qué? Para la próxima vez que repase el, el trastero eh, ponerme sentimental leyendo los títulos de los juegos... Lo saco un día, lo saco, me lo llevo, lo conecto a la tele de la cocina, juego un par de partidas y lo vuelvo a bajar. Ya está, ya he echado la tarde. Como si no tuviera cosas cosa que hacer. Venga. ¿Qué se hace con esto? Ya, pensad un momento en mi vida, no en la vuestra. Es decir, yo vivo en una casa que yo digo más o menos grande, pero que el espacio pues, sigue estando comprometido. Tenemos dos niños. Es decir, que yo no puedo tener un altar dedicado a esto. El estudio en casa es la habitación más pequeña y ya bastante tenemos con que en la... En la mesa corrida de Ikea Está puesto el Mac Mini Y es un estudio donde se tiene que poder trabajar Por ejemplo Rocío Y me empeñé y he zampado ahí El, el iMac G3 El cabezón naranja Y eso ya consume allí todo el espacio y toda la vida Ni pensar por supuesto en poner allí nada más ¿Qué se hace con esto? Más ejemplos Tengo una caja de cartón donde tengo todos los programas De todos los conciertos que he dado y a los que he ido Pues prácticamente desde los 15 años esto esto no se tira, por el amor de Dios. ¿No? ¿Y entonces qué hago? Lo guardo, lo catalogo, lo saco, lo recuerdo. Otro ejemplo. Tengo una caja donde tengo carteles de los conciertos que he ofrecido. Y no digo ya, un, un digamos, una copia del cartel, no. En ocasiones, como sobraron o lo que sea, pues yo tengo 20 copias de ese cartel. que tú dirías? ¡Tira 19! ¡Ay, pero las tiro! No se las ofrezco antes, por ejemplo, a mis compañeros de coro en aquel momento, por si quieren una. <risa> ¿Qué hago con todo eso? Vale, ¿y las que me quedo? ¿Qué hago? ¿Lo sigo dejando ahí? ¿Lo sigo guardando? Tengo, fijaos, eso sí, una carpeta grande, digamos, de, de dibujantes, estas carpetas donde los estudiantes llevan sus, sus dibujos. Eh, y ahí tengo un montón de carteles, digamos, ya de arts música, de, de cuando yo ya dirigía yo el coro, ¿no? Eh, los carteles de los que os hablo son de los tiempos en los que yo cantaba en el coro de la universidad. ¿Qué hago con eso? Otra, cuando mis padres se mudaron de la casa donde yo viví con ellos durante la mayoría de mi infancia y adolescencia, hasta los 28 años, ya eso ya se da adulto, pero bueno, eh, claro, aquello hubo que vaciarlos. Entonces mi hermana y mi madre tuvieron la santa paciencia de cogerse un día dos cajas de manta, es decir, cajas rectangulares, bastante altas y bastante grandes, porque así venían a hacer las mantas, y metieron ahí toda mi colección de cómics. Los cómics que no tenían cuadernados, que eran pues prácticamente la mayoría, ¿no? Estoy hablando de los cómics que publicaba Comics Forum en su momento, de la Patrulla X, los Vengadores, Factor X, los nuevos mutantes, um, todo lo que lleve una X... O sea, un disparate, ¿no? Ahí hay metido. Por supuesto, esta caja <ríe> la transporté de casa de mis padres a mi primera casa y de mi primera casa a mi segunda casa. Ni hablar de abrir la caja, evidentemente. Porque además, si quiero leer, recordar cualquiera de estos cómics que yo coleccionaba, no tengo más que entrar a la aplicación de Marvel Unlimited, por la cual le pago a, a, a Marvel, creo que son 8 dólares o 9 dólares al mes y puedo leer prácticamente lo que quiera. Entonces, ¿qué hago? ¿Tiro mis cómics? ¿Cómo vas a tirar tus cómics? Los cómics que has coleccionado durante toda tu juventud. Por ejemplo, ahí tengo todo Dragon Ball. Es decir, la primera edición en español que se publicó de Dragon Ball la tengo ahí. Aquel despropósito de eh, números semanales aquellos cuadernitos blancos donde venían 12, 13 páginas yo no sé el dinero que puedo hacer Planeta Agostini dando esto así, pero en fin todo eso lo tengo, ¿eh? toda la colección blanca y toda la colección roja hasta el final de Dragon Ball Z lo tiro pero cómo lo vas a tirar, ser sin alma yo es que pienso que si mis hijos quieren leer Dragon Ball independientemente de que pueda existir o no, que no lo sé, edición digital popan pues los críos o no, voy yo, su padre, y les compro pues, la edición, digamos, en tamaño de bolsillo, que seguramente existe por ahí, que lo pone todo junto y se ve así el dragón en el lomo, pues una edición que creo que apareció después, que más parecida a la edición en tomos original japonesa. Dudo mucho que mis hijos, si quieren leer Dragon Ball, se vayan a coger los 300.000 cómics blancos y 700.000 rojos que publicó en su momento Blending Agostini, tiene que tiene su padre en una caja. Entonces, ¿qué los tiro? ¿O se los doy a quién? ¿Quién los va a querer? Todo este rollo, toda esta paliza, es para que os hagáis una idea de que muchas veces eso de tíralo todo pues no es tan fácil. O por lo menos a mí, que siento amor por todas estas cosas, no es tan fácil. O, otro, el último ejemplo. Tengo una mochila donde tengo la trilogía original de Star Wars en, en VHS, así como varios VHS originales de ópera y un montón de VHS grabados con conciertos del coro, evidentemente esto no lo voy a tirar, y con ópera grabada de Canal+. Plus. Y si me conozco con algún par de películas porno, como poco. Me cojo ahora, me busco un vídeo VHS, me pongo a meter las cintas, me pongo a pasarlas al ordenador. Peor, pago a alguien porque lo haga. ¿Qué hacer con todo esto? Bueno, pues agradezco un montón vuestros consejos. Voy a pedir los consejos de dos maneras. Podéis hacerme una reflexión, digamos, general sobre lo que es acumular en estos tiempos y lo innecesario o lo necesario de mantener o no mantener todo este tipo de recuerdos, o podéis atacar directamente alguna cosa. Por ejemplo, decidme, con las dos cajas de cómics lo que tienes que hacer es esto, por ejemplo o oh, con tu ordenador el Atari este hace esta otra cosa o los carteles del coro, lánzalos por la ventana es decir, he comentado varios ítems pues a saber, las cajas de los cómics los carteles del coro los programas de los conciertos eh, el Atari eh, ST1040 los VHS eh, eso, son varios factores que tenéis ahí podéis aconsejarme directamente sobre qué hacer con alguno de ellos o podéis hacerme una enmienda a la totalidad como veáis, pero por Dios ayudadme porque el momento llega y yo realmente todo aquello no lo puedo meter en mi trastero, es por supuesto descartado dejárselo a mi suero porque el pobre hombre no tiene la culpa de nada, bastante es que me lleve a su hija, pero le he dado nidos a cambio ¿eh? es una diabla eh, y, y en fin, que le tengo que dar una solución a esto, o sea, la solución no es endosárselo a mi suero, endosárselo a mis padres en... no, tengo que ser responsable de mis propias cosas, que ya soy un niño mayor y necesito vuestra ayuda, amigos. Y nada más, me he extendido muchísimo, pero creo que el 700 se lo merecía, ¿verdad? Un saludo y hasta mañana.